3: Desde las 6
0: de la mañana, son las 8 y media, desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo está empezando informativamente este día, y aquí estaremos, hasta las 12 y 20 minutos. Y después en edición local, hasta las 2 de la tarde, que es cuando empieza el informativo de Elena. Al Papa, al Papa empieza a pasarle un poco lo que a Joe Biden, que su equipo, su equipo de prensa tiene que salir después siempre a matizar las cosas que él ha dicho, es que ayer recibió un grupo de palestinos, el Papa les dijo que Israel está respondiendo al terrorismo con terrorismo y que lo de Gaza se llama genocidio. Es un Papa Belarra, digamos. Entonces, lo, Esto lo contaron a la salida los diez palestinos que habían estado en la reunión inmediatamente salió el portavoz del Vaticano a decir que no, que, que la palabra genocidio no había salido de la boca del Papa, que eso había sido una interpretación. una interpretación De la que no salió de la nuestra, dijeron los, los invitados. Y además somos 10 y lo hemos escuchado todos, todos. 10 contra 1, santidad, 10 contra uno. Bueno, sobre esta tregua que está a punto de empezar en Oriente Próximo entre Israel y el grupo eh, terrorista Hamas, iba a punto de empezar porque iba a haber empezado a las 9 de esta mañana, pero ahora parece que se va a retrasar, es posible que incluso hasta el viernes, sobre esta tregua escribe Luis Basets en, en el diario El País, que todo mejorará un poco ahora, pero que luego puede ser peor todavía. La idea de que van a utilizar estos cuatro días para preparar lo que vendrá luego. Bueno, noticias de esta mañana, adelanta el diario El Español que el exministro Juan Carlos Campo, que hoy es magistrado en el Constitucional, autor de aquel informe en el que proclamaba que la amnistía en España no es constitucional, que se abstendrá en las deliberaciones, que no quiere participar, no participará en el debate en el Tribunal Constitucional porque entiende que sus manifestaciones previas sobre la amnistía contaminarían el debate. En realidad lo, lo que ocurre, claro, es que el, el ministro tenía una posición muy clara en este debate sobre si la amnistía es constitucional o no. Su posición es que no lo es, que no lo es. Dice la crónica que el sector progresista del tribunal se inquieta de la abstención de Juan Carlos Campo. Entiendo que porque daban por hecho que aunque tuviera dicho que es inconstitucional iba a cambiar de criterio como todos sus compañeros de gabinete. Claro, si se abstiene pues hay un voto menos... ...en teoría a favor de la amnistía... ...dice, pero si este señor está en contra... ...o decía que era inconstitucional... ...bueno, el nuevo ministro Oscar Puente... ...que se estrenó ayer criticando a los sindicatos... ...por la huelga, que no se entere Pepe Álvarez... ...el líder de la UGT... ...el nuevo ministro de Transportes dice que no está justificada... ...la huelga que mañana está convocada en Renfe... ...por el traspaso de cercanías a la Generalitat de Cataluña... parece injustificada... La huelga, a diferencia de la amnistía, que sí le parece justificada, la justificó anoche en el 24 Horas de Televisión Española con este nuevo argumento que viene a ser la confesión del pecado, pero unida a la autoabsolución. Mire,
3: Cuando se me pregunta, si no hubierais necesitado esto para la investidura, ¿lo hubierais adoptado? Probablemente no, pero también añado, estoy convencido de que a lo largo de la legislatura, a lo largo del mandato, esta medida hubiera acabado imponiendo.
0: Y si al final habría, habría acabado habiendo amnistía de todas maneras. Se habría impuesto, se habría habría acabado imponiéndose por la ley de la gravedad o algo. ¿no? Lo hemos hecho por lo que lo hemos hecho arrastrados, pero si al final íbamos a llegar al mismo puerto, al mismo punto. Estuvo anoche Alfonso Guerra en el hormiguero con Pablo Motos, repudió los scratches a las sedes socialistas. Y repudió también la deriva que lleva su partido. Incluso ahora se ha utilizado. ¿Levantaremos un muro? Pero, hombre, no. Levanta usted 20 puentes para que se puedan conectar unos con otros. Puigdemont escribió ayer en Twitter sobre el debate en el Parlamento Europeo que un pacto de investidura entre dos partidos no puede convertirse en una cuestión europea. Pero vamos a ver, Puigdemont, que tú has convertido en cuestión europea cada revés judicial que has encajado, que has convertido en asunto suizo el examen mensual al PSOE. ¿Eh? Sin que el PSOE haya explicado todavía, por cierto, en qué va a consistir el control externo este y quiénes son los famosos verificadores, que es que aún no se sabe ni quiénes son. Ni... La portavoz europea, en el Parlamento Europeo Socialista, Irache García, le dijo ayer a Manfred Weber que miente por decir que en esta amnistía se amnistían delitos de terrorismo.
4: Mentir no está bien. Mentir no
0: está bien. La frase de la mañana. Mentir no está bien. A veces le da la réplica a Irache leyendo el... El proyecto de amnistía dice que, claro, la portada socialista leyó un artículo pero se quedó a medias, porque el artículo, ya lo contamos aquí, dice que no se amnistían delitos de terrorismo cuando ya exista sentencia firme, cosa que a día de hoy no existe porque las causas judiciales no han terminado y precisamente porque la amnistía va a abortar esas causas judiciales para impedir que terminen. Si hubiera que hacer la media de lo que los periódicos dicen hoy sobre el debate de la amnistía y en el Parlamento Europeo, nos saldría que ni Europa ni el comisario Reinders son un riesgo real para la amnistía, tranquilo, Puigdemont, tranquilo, pero que sí son una incomodidad para el gobierno, por esto de verse en las crónicas comparado con Orban o con Morawiecki, el, el polaco, ¿no?, ¿Cómo, ¿cómo se atreve? Resume la vanguardia y yo creo que resume bien, dice Bruselas, se pone de perfil en este tema. Escribe en este mismo diario Martí Blanc que la forma de irse de Montero y Yone Belarra demuestra que comparten ADN político con la ultraderecha. Dice, las instituciones solo se respetan cuando eres tú quien la maneja". ¿Quién, quién, quién las maneja, quien las maneja, las instituciones. El periódico de España dice que el PSOE busca una portavocía coral para repeler a las críticas del Partido Popular. Esto también se lo han copiado Podemos. La portavocía coral. Y otro título en este mismo diario dice, Félix Bolaños renueva a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. ...aclaremos que no es que sea empleado... De, ...del gobierno... ...es una elección que corresponde al gobierno... ...pero que no implica ni dependencia... ...ni sumisión... ...el mundo interpreta... ...que la renovación del fiscal general... ...es la respuesta de Sánchez al Tribunal Supremo... ...por haberle reprochado al Supremo... ...al fiscal general desviación de poder... ...en el ascenso de Dolores Delgado... van madera, más madera... Consejo del Poder Judicial va a investigar... ...al juez que calificó a Pedro Sánchez de psicópata... ...en el Twitter, esto lo leo en El País fue quien sacó esta noticia. Porque, digo, el, como psicopatía, la, la psicopatía es una enfermedad mental que acostumbra a utilizarse como insulto en España, por cierto. Bueno, hasta la patología se usa en España como una imputación para desacreditar a alguien, ¿no? Jofe, hijo, la risa la carcajada de Sánchez, eso es una patología. ¿Cuánto trecho nos queda por recorrer en este asunto, Íñigo Las enfermedades mentales, incluso las patologías... ...como acusación o descrédito al, al adversario. Por cierto, informe el país de esta decisión... ...del Consejo del Poder Judicial... ...que va a investigar a este juez... ...sin mencionar hoy en la crónica... ...que los vocales tienen el mandato caducado. Y hace bien en no mencionarlo la periodista... ...porque en realidad que no lo tienen. En ABC cuentan que un grupo de católicos... ...se inventó un caso de abusos sexuales... ...para demostrar la debilidad... ...de la investigación del diario El País... ...que el verano del año pasado... ...enviaron un correo electrónico... ...fingiendo ser un hombre víctima de abusos... ...de una parroquia... ...en el periódico le pidieron más información... ...a su comunicante... ...entonces este grupo se inventó más cosas... ...para seguir con la con el engaño... ...y que al final el caso acabó en el informe... ...del defensor del pueblo... ...dice a veces le colaron un caso falso... ...al país y al defensor del pueblo... ...es un caso de 500... 500 ...que aparece en el informe del Defensor del pueblo. ...o sea que no me parece que ni el trabajo del país... ...ni el del Defensor queden desacreditados... ...por la gamberrada de un grupo de falsos católicos... ...cuya pretensión última entiendo que era... ...hacer pasar por dudosa cualquier denuncia... ...de abusos sexuales en la Iglesia Católica... ¿Qué católico todo, eh! ¿Qué católico todo... ...las Cortes de Castilla y León... ...el PSOE ha admitido que puso una cámara... ...en la tribuna de invitados... ...enfocando todo el tiempo a García Gallardo... ...vulnerando así las normas del Parlamento Autonómico. Dice el Grupo sadista que lo que querían era grabar los gestos obscenos... ...que hace el vicepresidente del gobierno. Pues si acaso el sistema de grabación oficial no le estaba enfocando... ...o no le está enfocando cuando hace esos gestos... ...que hubiera una prueba, de que sí los hace... ...para tener una prueba que, que resuelva... ...la diferente interpretación que puede haber de un mismo gesto... ...o concretando... ...que el PSOE dice que García Gallardo simula una felación dirigiéndose a las diputadas de su grupo. Y García Gallardo, la última vez que se planteó este tema, dice que él lo que estaba haciendo es el, el gesto de un lloriqueo. Cabe la posibilidad de que alguno de los dos no sepa diferenciar un lloriqueo de una afelación. Quizá, a diferencia de lo que dice Vox, lo que haga falta es más educación sexual en lugar de menos educación sexual para aprender a distinguir una cosa de la otra. Y termino, leo en el diario El Mundo que el equipo de este programa realizó ayer una brillante ficción sonora sobre el asesinato de John Kennedy. Y no voy a ser yo quien le lleve la contraria a un periódico tan influyente.
5: Salsina en Onda Cero
6: Somos más de uno
0: Las cosas cuanto más sencillas mucho mejor y por eso en este programa amamos las patatas y su sabor y su naturalidad y todas las variedades seleccionadas que nos ofrece Patatas y Jolusa. Es el reto de comer bien cada día. A ver
6: esa foto, decid patata. ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y Jolusa.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
0: Torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Alsina. Fiel a su doctrina de superación del escándalo,
1: Pedro Sánchez ha confirmado en su puesto hasta 2027 al fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz. Esta doctrina de la superación del escándalo consiste en superar cualquier trance con una decisión aún más polémica. Y como ya era un clamor que el fiscal no hubiera dimitido, el gobierno lo ha confirmado en su puesto. Ni un día ha pasado, desde que el Supremo pusiera en evidencia a García Ortiz al anular el ascenso que le regaló a Dolores Delgado. Se trataría de un caso de desviación de poder, pues ella primero lo nombró a él y luego él dejó todo dispuesto para que ella ascendiera en el escalafón. ¿Que, qué es la desviación de poder? Pues eso, dos escaladores unidos por una cuerda ayudándose el uno al otro en la escalada. Claro que allí donde la mayoría ve una censurable arbitrariedad, quizás Pedro Sánchez vio pura coherencia porque eso es justo lo que Pedro Sánchez hace con Carlos Busdemont él le procura una situación desde la cual puede ayudarle Sánchez le da impunidad y Puigdemont le compensa con siete votos, o sea que utilizaría su poder para procurarse más poder, de manera que menos escándalo. Al ascender a Dolores Delgado, García Ortiz solo está haciendo algo que está en la cultura política de este gobierno. Concluye, la torre concluye. Eh, pues concluyo que de hecho, por la premura con la que se ha comunicado la decisión, se diría, se diría que el escándalo fue para García Ortiz, antes un mérito
0: que un demérito. Te deseamos que tengas un día estupendo Y te escuchamos a las 7 de la tarde como siempre Y gracias por madrugar sí, sí. Hoy desde León, me voy a León ahora mismo Hombre, vas a celebrar y... el aniversario de la brújula de sí, León Sí, 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 sí. Son 20 años, la 20 años León tiene un vínculo muy especial Bueno, años. pues me voy, me voy, es mi trabajo Lo vas a contar a mí, adiós Rafa <risa> vínculo muy especial que tiene la brújula de verdad con León y además hacéis el programa en Casa Botines Que si no recuerdo mal Es donde hicimos el primer programa de la brújula en León, hace 20 años Madre mía, qué mayores somos Buenos días, Marta García Ayer
4: Buenos días, Carlos Alsina Cada vez hace 20 años de más, de más cosas, cosas. <risa> sí.
0: Incluso más de 20 sí. Carmen Morodo, buenos días, ¿cómo estás?
4: Mayores en absoluto, buenos días Sí, 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 sí. No,
0: no, no, no Que sí, que sí, que sí Te no. digo yo que no Bueno, tú no, pero no. No,
5: no, ni yo, ni tú, ni ninguno de los que estamos Nacho aquí Nacho Carrero, sí, buenos son días Son 20 no, años Nada, nada, eso. Son 20 Yo me siento años. igual de joven que, que hombre, Carmen ¿no? Morodo
0: Incluso un poquito más Una cosa claro, es lo que yo, te no. sienta y otra cosa es lo que eres Cambia, cambia ese chip Sergi Sol, buenos días Gracias. Yes. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días. Amón Rubén, buenos días también. Para ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por tu ímpetu. Que qué sincero. <risa> y tu entusiasmo. Bueno, hoy sí tenemos tiempo. Venga, Marta García Ayer quiere exponer a los oyentes cómo está el sí. asunto del de señor Alman. Eh, se llama Sam, ¿no? Sam Alman, que es, eh, era el, el primer ejecutivo de la compañía esta que se llama Open AI, la de la inteligencia artificial que ha hecho lo del chat GPT, ¿vale? Era el presidente ejecutivo. Eh, le, despedían, o le despidieron, de hecho pero ha habido una revuelta de la plantilla y al final han tenido que se iban a ir a Microsoft todos o Microsoft, uh -huh. y al final han tenido que readmitirle. ¿no? Este, este es el tema que para ti este, es... El, es fascinante
4: porque depende el futuro de la humanidad. Yo me acuerdo mucho De este de...
0: señor que se llama Alman. depende el futuro de la humanidad.
4: <risa> eh, bueno, eh, a ver, no, en el mejor claro. de los casos no, pero la hipótesis la tenemos que contemplar porque eh, cuando despidió OpenAI, que tiene una, una estructura particular, porque se supone que nace como una institución sin ánimo de lucro, o sea, no es el típico gigante de Silicon Valley que puede hacer lo que le da la gana, porque había gente, un comité ético, que supervisaba algunos avances, cosa que otras empresas que todos conocemos pues no tienen, no lo tienen, pero más testimonial que otra cosa. Entonces, eh, las, los rumores que había inicialmente se han ido confirmando y parece que lo que Altman presentó era unos avances eh, extraordinarios desde el punto de vista Tecnológico en lo que se llama la, la inteligencia artificial general, en la posibilidad de ya empezar a desarrollar máquinas que, que, que hagan, no, un, no como ChatGPT o DAL-I, que es el ChatGPT no de texto sino de imágenes que desarrolla cosas muy curiosas, sino ya que sea capaz de pensar y no sepas eh, cómo o en qué, no poder anticipar de qué va a ser capaz esa máquina. Y eso a la Junta Ética le dio bastante miedo, para que nos vamos a engañar, de oye, esto que a lo mejor hay que pausar, que es el gran debate que hay ahora en la Inteligencia Artificial, si hay que avanzar más despacio para entender mejor qué estamos haciendo, que, que empezamos a no entender lo que estamos haciendo, pues a entenderlo antes de darle vía libre a estos genios de la tecnología que pueden desarrollar eh, pues, pues máquinas extraordinarias, pero que no sabemos qué consecuencias tendrán. Y Alman es de los que piensa que hay que desarrollar y seguir avanzando porque esto traerá nada más que cosas buenas. Y lo despidieron porque no se ponían de acuerdo en cómo de rápido o despacio de deberíamos ir. ¿Sí? Microsoft dijo que lo contrataba a él y a todos los demás que quisieran irse a Microsoft. Entonces, pues hubo cientos de empleados que amenazaban con irse en estampida y al final, pues eh, OpenAI, que tiene a Microsoft como accionista, reculó y los ha, los ha contratado y ahora claro, parece que lo que se ha impuesto es la teoría de que, bueno, pues venga, avancemos y que sea lo que Dios quiera o lo que Alman quiera. Entonces, si pensamos en la Junta Ética y en sus precauciones, es muy inquietante que hasta a ellos les da miedo lo que están desarrollando. Si, si nos alineamos, sin embargo, con los más optimistas, pues puede ser maravilloso lo que traiga esta tecnología en los próximos años. Yo prefiero alinearme con los escépticos, que piensan que esta tecnología... Tampoco, mmm, al menos en el corto plazo, va a cambiar tantas cosas que tan inteligente no es la inteligencia artificial, pero inquietante desde luego empieza a serlo. Han ganado los de las prisas. Ahí lo dejo.
5: Vale, máquinas que piensan por sí solas y no sabemos anticiparnos a lo que están pensando muy, muy, muy inquietante si suena, la
4: verdad. Hace, hace Parece lo, ciencia ficción, a, 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 ¿no? Conviene llevarse, bien,
0: ¿Conviene llevarse bien con este alman con el señor este?
2: El
4: bueno, es, es ahora mismo el, es el hombre del momento. Es, es el, el hombre del momento. Vale, sí, pues. es el que el que tiene una visión y es la que se está imponiendo. Y, y esto ha pasado en otros momentos de la historia de la tecnología y de Silicon Valley. Y, bueno, pues a veces ha traído eh, Internet, otras veces ha traído burbujas que explotaban y otras veces ha traído bluffs como lo del metaverso que también era la visión de Mark Zuckerberg y parecía que todos íbamos a irnos a vivir a sí, una claro. nube y ahí están tres
3: es el, es <ríe> dándose es, cabezazos contra las es paredes el virtuales. Tem, es el gran tema del momento y además es apasionante no porque eh, además tenemos al mundo dividido en lo que decía Marta unos que piden un poco de, de un poco de eh, echar el freno no hace poco no hace fueron unos cuantos meses eh, lo hemos comentado Marta no Harar y los fundadores de Apple y tal dijeron que por lo menos seis meses de tregua para saber en lo que estábamos lidiando con la inteligencia artificial porque al final como bien dices van a, la inteligencia artificial va a tener un cociente intelectual muy superior al humano lo y, que claro, pasa es
4: que a qué llamamos y, y, y tener que lidiar bueno humano. que,
3: que, 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 que sí, a qué que, llamamos que,
4: humano y a qué llamamos o
3: sea, que, que viendo los titulares y los, y los boletines informativos y tal a lo mejor es mejor que la inteligencia artificial domine el mundo no sé ¿Sí? que te conozco depende, mucho más depende
4: de, sabes de qué de, de qué humano se esté aprendiendo porque sí. claro, o sea, que tampoco es muy buena idea dejar a algunos humanos al frente de
3: esto. Como hemos hablado siempre la, la innovación tecnológica en este caso esta revolución digital que es mucho más que digital como la inteligencia artificial pues es buena para la humanidad, tiene que serlo, claro, pero mientras tanto en la transición está pues, pues es lógico que tengamos miedo, ¿no?, porque al
2: final pues, es, nos, nos enfrentamos a
3: lo desconocido.
4: Hay muy poca transparencia, eso sí. Esto y, y menos, fíjate, claro.
2: poca transparencia y después, este debate ético que trasciende la, la cuestión de la que hablamos, puede sujetarse en algunos países y en algunos estatus occidentales, donde todavía se reflexiona sobre los efectos perversos o malévolos, pero en otros no se va a tratar. ...porque no existe ese umbral ético donde la tecnología eh, disparatada eh, puede provocar resultados totalmente contraproducentes. Digo que, es, que esta reflexión occidental es muy restringida respecto al uso que se puede hacer abusivo de la inteligencia artificial... ...en ámbitos donde no existe la noción ética de las cosas.
4: Lo, lo más inquietante es que la inteligencia artificial se utilice a sí misma. Esto es lo que ahora mismo empieza a ser el momento. No ya que haya humanos que hagan un, un uso eh, perverso de ella, que por supuesto eso ya lo estamos viendo... ...no hay más que acercarse a China y ver la biometría y cómo lo utilizan para el control de la gente es que de repente claro. ya no no haya sea una cuestión de países sino de que las máquinas empiezan a hacer cosas y, y nadie entiende bien el qué
0: bueno moro vi ayer el debate en el parlamento europeo respecto de la Sin parar de la amnistía lo viste o no, <risa> no. no lo bueno lo seguí lo seguí lo seguí poco lo seguí que es como se ha puesto la comisión europea lo seguí lo seguí poco bueno,
5: sabía verdad
0: hablo, la verdad es que había muy pocas pero
5: es que me no, dijeron todo, todo, que incluso eran muchos con lo que acostumbra a ver o sea, pues que sí. nos llamó la atención, pero pues luego sí. yo pregunté, llamé allí y dije: esto debe ser que no interesa nada a Europa, pero resulta que era más de lo habitual los que estaban. O
0: sea, que lo que el pleno del Parlamento Europeo, en realidad, para que haya pleno, tiene que ser un grandísimo acontecimiento. No sí. había, Pero bueno, había. Pero hubo intervenciones, pues claro. yo creo que interesantes. Por ejemplo, el comisario Reinders, que dijo, bueno, pues vamos a estar encima del asunto. como Bueno, lo primero que dijo el comisario Reinders, criatura, es que en España no hemos renovado todavía el Consejo General del Poder Judicial, y que ya está bien, que a ver si nos ponemos a la tarea. Y lo que ya dijo esto de que él va a estar vigilante, como está siempre la Comisión Europea, respecto de un proyecto. O sea, tampoco fue... Más allá, yo no le encuentro mucha trascendencia a lo que dijo, igual vosotros pensáis lo contrario. Pero luego sí hubo algunas intervenciones que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, subió un eurodiputado, espero no equivocarme, que se apellida Solé, eh, que es independentista... Y que entonces estaba haciendo como el, el memorial de agravios contra quienes están ahora en contra de la amnistía, o sea, contra el PSOE, contra el PP, perdón contra Vox, contra Ciudadanos, por lo del Lofer por lo de la persecución judía y ahí metió lo de que, y nos han espiado con Pegasus, a mis compañeros les han infectado con Pegasus, y entonces alguien dijo, pero que eso ha sido el PSOE, porque es que es ya del gobierno... <risa> ...claro, ya del gobierno de Pedro Sánchez... ...lo de la infección con Pegasus... ...y qué más, que subió Tony Comín a la tribuna... ...para defender que por fin se le hace justicia... ...a su jefe y amigo que es Puigdemont... ...bueno, y Irache García... ...que es quien en mi opinión pues, tenía la posición más complicada... ...¿por qué? Pues porque este es el grupo que ha cambiado de posición... ...los demás, no, los independentistas siempre estuvieron por la amnistía... Eh, ...Vox, Ciudadanos el PP siempre estuvieron en contra... Y el peso es el que está en una posición diferente. Y este es justo el asunto del que no quiso hablar ayer García, que lo único que hizo pues, fue atacar al PP y a Vox por no querer avanzar en la, en la, en, en la reconciliación, en el reencuentro y, y todo lo demás.
5: Bueno, yo creo que fue una traslación de ayer, una traslación de lo que, vemos, de lo que hubiese sido en el Congreso de los Diputados, pero en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Uh -huh. Estamos en un momento de... Entramos en una... Un momento político en donde... Eh, ...nuestras cuestiones... Eh, ...la política española... ...se decide y se gestiona aquí... ...pero también se... ...se, eh, se va a decidir en Bruselas... Quiero decir que el, que el circo tiene varias pistas... ...nuevas pistas que es Bruselas... ...y también Ginebra... Eh, ...lo de ayer yo estoy de acuerdo con que... ...bueno pues eh, es un debate... ...que tiene más trascendencia interna... ...que lo que puede ser un posicionamiento de la Unión Europea... ...porque ni siquiera hay una ley... ...hay una tramitación parlamentaria... Eh, el comisario habló de, de que iba a estar vigilante incluso sobre el proceso de enmiendas y todo lo demás. Bien, yo creo que la cuestión en Europa es, un, es difícil. Es difícil, hay, va a haber una batalla política y una batalla legal porque evidentemente también habrá, se elevará una cuestión prejudicial desde el ámbito eh, penal. Pero en, en lo que es el terreno político es difícil porque... Bueno, eh, el presidente del gobierno español tiene un, es apreciado, tiene una buena posición, eh, la Unión Europea tiene abiertos muchos frentes y supongo que será cautelosa también en el que tiene que ver con esto y se habla de la retirada de los fondos, tiene una obligación que es de fiscalizar, eso es así, eh, el cumplimiento del tratado europeo y de, de, de que se cumple el Estado de Derecho y se garantiza la, la igualdad y todos esos elementos, pero... No estoy muy segura, veo difícil que esto vaya más allá de lo que es los pronunciamientos, el ruido político, que irá más posiblemente en la batalla política entrando en una campaña de unas elecciones europeas donde el Partido Popular Europeo, se juega mucho, tiene una mayoría en estos momentos, donde hará también, es muy importante la Alemania y la posición de, de España y, y hará pronunciamientos, y se, yo no lo descarto, ¿no? Que, que cuestionen y que sean de apoyo al Partido Popular, pero ir más allá no lo sé. Ahora, a mí lo de, de las imágenes que vi del Parlamento Europeo lo que más me llama la atención y es con lo que me quiero quedar es con la sonrisa y la felicidad que mostraba Puigdemont. Allí sentado, no intervino al final, estaba previsto y al final no intervino, pero se le veía feliz y se le veía feliz porque evidentemente ha conseguido lo que él quería, que es su internacionalización del conflicto, eh, llevaba, él hizo causa de convertir cada una de sus intervenciones en su tema acabó cediendo y no hablando ya de su tema porque se dio cuenta de que Europa estaba mirando para para otro lado en los años en los meses complicados y en aquellas semanas en 2017 yo creo que todos recordamos aquella unidad porque ahí Mariano Rajoy le faltaron reflejos en la Unión Europea estuvo a punto de producirse un pronunciamiento de la Comisión Europea en los momentos más complicados del proceso y ahí mmm, la agilidad de Esteban González Pons consiguió unir a PP unir al PSOE, estuvieron hasta Los Verdes, yo creo que Urtasun, y hicieron gestiones y esa unidad para explicar con claridad qué es lo que estaba pasando y todos tenían una misma posición, lo que significaba el proceso y quién era Puigdemont. Bueno, pues ayer ya visualizamos que la unidad está rota, que el Partido Socialista ha cambiado de bando y que Puigdemont está muy, muy, muy feliz.
6: Sergi. Um, bueno. El independentismo hace hace años cuando empezó lo que llamamos pluses, siempre decía aquello de Europa nos mira, ¿no? y Europa pues pues poco miraba algo pues pues como todo pues presta atención pero poco miraba no pero eh, eh, lo decía el independentismo porque creía que era su, su tabla de salvación que si algo ocurría pues iba se iba a hacer un referéndum en el 1 de octubre y que si algo ocurría pues ahí estaba Europa pues para garantizar ese resultado y para impedir pues supuestos eh, o abusos de, de, del Estado esa era la teoría del independentismo ¿no? a mí en algún momento me parece que, que ahora la derecha pues recurre a un poco a lo mismo no pues ahora es Europa la que nos mira y va a ser Europa la que nos salve y Europa, como ocurrió con el proceso y como está ocurriendo ahora mismo, pues tiene una, le preocupa relativamente lo que está ocurriendo y no parece que vaya a tener eh, actuación determinante ni antes ni, ni ahora, entre otras cosas porque consideró entonces que era un asunto interno y sigue considerando ahora que es una, un asunto ...un asunto eh, interno... ...eso más allá de los debates que se puedan poder pues, decir... ...debates interesantes en algún caso... ...pues en el Parlamento eh, Europeo... ...que por cierto es un chollazo el Parlamento Europeo... ...es un chollazo para todos... ¿eh? ...para quien está en el mundo de la política... ...sabe que el Parlamento Europeo es un chollazo... ...en el sentido de, 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 de que las condiciones... ...que se dan en el Parlamento Europeo... ...para un eurodiputado ...pues son unas condiciones inmejorables... ...para todos y cada, cada uno de ellos... ...y ¿no? si encima pueden ausentarse... ...aunque también se ausentan los diputados en el Congreso... ...pues es, es como do, do, doble como un vamos como un como un destino eh, que, que a todo el mundo le, le apetece eh, luego es evidente que como comentaba ahora hace un momento Carmen pues claro que es evidente hay un partido que ha cambiado de opinión eso es una evidencia digo ha cambiado de opinión pues a, a, otro lo puede calificar de otra manera que es el partido socialista ¿no? y tiene que y tiene pues que, que, que lidiar con esa con eso no y, y no es que haya cambiado de opinión pues de con un, un progresivo cambio de opinión no sino en ese sentido ha sido un cambio de opinión de, de sopetón grau, forzado por la aritmética electoral, aunque bien es cierto que al final no es, no es más que una segunda parte de lo, de lo que ya ocurrió que empezó con los indultos y la derogación de, de, de la sedición. ¿no? No, yo yo no, no creo que esper, no espero gran cosa yo del, del Parlamento Europeo. El, comentaba también, Carmen, el tema de la internacionalización. Bueno, hay, hay, hay algunas cosas que también, que también se confunden. Puigdemont, por ejemplo, insistía mucho en que su pleito judicial con, con el magistrado... Eh, y Arena pues eso que eso era casi como si Europa le estaba dando la razón a los tribunales europeos y, uh, o, o estaba avalando de alguna manera lo que había ocurrido, lo que él había liderado como presidente de la Generalitat y no estaba ocurriendo eso, lo que estaba lo que estábamos en una batalla estrictamente judicial en unas legislaciones que son dispares y donde pues Temón con, con sus abogados planteaba pues su, su planteaba el perito como a más le convenía y Arena pues que parecía ya atascado, atascado durante estos años hasta hace relativamente poco en que ha parecido que eso empezaba a, a cambiar. Hacen aquí lo que va a ser determinante va a ser la posición del Constitucional cuando llegue el momento, aunque vaya dentro de dos años, y tal vez la posición del Tribunal Europeo de, de los Derechos Humanos cuando resuelva pues el conflicto, pues el recurso que también se ha planteado eh, desde, bueno, pues lo son causados y condenados por por Marchena. Yo aquí, yo aquí discrepo
3: bastante de mis compañeros. Yo creo que, que es bastante relevante lo que ha ocurrido en Estrasburgo, lo que ocurrió ayer. No, no tanto por el, el, el contenido, que ya hemos eh, pues, ah, hablado de lo que dijo eh, Reinders, de lo que dijo eh, Irache García, o lo que dicho lo, lo que dijo Weber, cada uno en su en su papel, sino por, lo, por las formas, por lo que supone. Eh, para Cuando se aplicó el artículo 7 del Tratado de Lisboa en Hungría y Polonia, eh, hicieron falta ocho debates. Eh, vamos por el primero, es decir, faltan siete debates más, y no, fue, no ocurrió todo, el expediente sancionador que se abrió a estos dos pa eh, países por la violentación del Estado de Derecho eh, no se no, no fue de repente, sino que pasaron eh, muchísimos años porque Europa es burocrática, es lenta y, eh, y tiene siempre miedo a la hora de tomar decisiones importantes como son estas. No esto es, no es igual que cuando intentó internacionalizar el proceso de eh, los independentistas Junts per Cataluña, porque Junts per Cataluña no es el Partido Popular y menos aún el Partido Popular Europeo. El Partido Popular Europeo ahora mismo es hegemónico en Europa y el segundo partido por tamaño y por dimensión en, dentro del Grupo Popular Europeo es el Partido Partido Popular Español, te fijo, capaz de imponer la agenda, que va a ser esta su su, su agenda, eh, te, además teniendo en cuenta que va a haber unas elecciones europeas y donde el papel de lo que del Partido Popular Español va a ser determinante para que von der Leyen, es decir, la actual presidenta de la Comisión Europea, siga puede, pueda seguir siendo presidenta. Con lo cual, yo creo que el debate va a estar en la agenda. Yo creo que va a ser eh, eh, muy mollar, y porque creo que más allá de lo que diga el, el Partido Popular Europeo, más de lo que pueda decir Irache García, el señor Pons, etcétera, etcétera, importa en Europa y mucho lo que dicen los jueces y lo que dicen los fiscales. Y actualmente todas las acciones de jueces y todas las acciones de fiscales han, han, han censurado tanto la ley de amnistía como el pacto del PSOE con Junts. Y esto me parece que no va a caer en. No, va a caer, no se va a quedar en un debate hoy que descafinado de unos titulares. No, creo que va a seguir y que creo que esto tiene una marejada en el medio y la... Hecho, ¿no? cuando,
2: cuando Sánchez prometió en, en el debate de aquel electoral que traería Pucemon, era cuando el gobierno movilizó todo su aparato diplomático para apoyarse en las instituciones comunitarias y conseguir un espacio de garantías donde se resolviera la anomalía que suponía un expresidente exiliado o desterrado, aprovechándose de los vericuetos legales según el país en que se encontrara ¿no? ...ese viaje que tuvo que hacer de Alemania... ...a, a Bélgica y viceversa... Y, ...y esa misma aparto diplomático y, y ejecutivo... ...es el que ahora está contándole a las instituciones europeas... ...que lo que hay que proteger es al sujeto que antes... ...había sido objeto de persecución... ...y, y esa es una contradicción gigantesca... ...que obedece claro al la, a la cambio de opinión de la amnistía... ...pero que también colisiona con el espíritu de las instituciones... ...que están por encima de las coyunturas... ...y, y menos mal... Por eso yo coincido contigo respecto a la repercusión que puede tener este debate. No ayer, porque ni siquiera la ley existe. La ley no se ha redactado. Estamos en una fase tan preliminar que la Unión Europea no se puede manifestar a través de sus instituciones sobre un texto que no conocemos. Pausa. Pero sí sobre el porvenir de lo que supone el escrúpulo de la separación de poderes. Esa es una cuestión nuclear de la Unión Europea. ¿eh? Son las ocho de la mañana. Son las ocho
0: en punto de la mañana en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos con la conversación, no os preocupéis. Y recibiremos al presidente del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Ortuzar, que tenía bien compartir unos minutos con vosotros. Estamos en esta época del año en la que es momento de abrigarse. Llega el frío y con el frío llega el aumento de las infecciones respiratorias, entre ellas, Alicia, la neumonía.
5: Los menores de 5 años, mayores de 65 y las personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles de sufrir neumonía. Consulta a tu profesional sanitario sobre cómo ayudar a prevenir la neumonía. Tómatela muy a pecho con la colaboración de Pfizer. Más información en Pfizer.es
4: más de uno, en Onda Cero.
5: Más de uno, Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Siete minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia con Nacho Cardero, Carmen Morodo, está Sergi Sol en Barcelona, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y hemos contado que nos visita esta mañana el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Antonio Ortuzar. Buenas, buenos días. Le iba a decir buenas noches, no sé por qué. Buenos pues días. Buenos días. Buenos días. <risa> buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bastante bien. ¿Formaba parte del acuerdo de ustedes con el Partido Socialista eh, que escriba dejase de ser ministro no, de la Secretaría Social? Seguro que no. No, seguro que no. Seguro, seguro que, no. que no. ¿Están ustedes contentos? Además,
7: todo ministro que se va, eh, luego el que viene le hace bueno, ¿eh? o la que viene. O sea, su suele pasar en, en esto que... Que el, que el cargo hace al monje en vez del de hábito. Entonces, no, 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 de verdad que no. Eh, esa es una potesta del, del presidente y supongo que lo, lo habrá hecho. Bueno, hay muchas especulaciones de mm. dónde va a ir luego, si pasa una cosa, si Calviño va, no sé dónde, tal. Bueno, pues, no 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 voy a hablar mal de él, no vaya a ser que luego lo ascienda ni tenemos un lío.
0: A ver si tiene motivos para hablar mal. Yo no, no, decir no, que era, no era una broma. No, es un hombre, no, hay, es un hombre
7: que ha defendido hay una inter, siempre la
0: interpretación. De ayer, ante ayer, ayer, el diario Vasco lo, lo contamos aquí, sí. que la interpretación era: escriba. Digamos que en este momento era como, como incómodo porque tenía una posición, creo que algún columnista, no sé si era surio, le llamaba Jacobino. ¿no? O sea, es más, eh, hablamos de la cesión de la Seguridad Social. Entonces, ahora sí, hace sí. falta alguien, digamos, más eh, flexible en esta materia para poder consumar la, la, el bueno, traspaso hay que, completo.
7: hay que dar cumplimiento a, a una ley orgánica que es el Estatuto de Autonomía de Guernica, que en la disposición transitoria quinta... Dice que le corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y que se tiene que hacer mediante la figura de un convenio con la Seguridad Social. Pues hagámoslo démosle cumplimiento. Es una cosa que lleva 40 años pendiente. Ya en el primer gobierno vasco se hicieron unos papeles que nosotros guardamos como, como ya como un tesoro, porque no, 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 seguramente ya el tiempo los ha, ¿no? los, los ha superado, pero ya en, en el año 80 hubo un primer intento de transferencia.
0: Y en la legislatura anterior, porque claro, ustedes llevan pidiendo esto desde hace muchos sí. en la legislatura anterior, ¿qué argumento le daban eh, para decir que no y ahora ya no es ya se puede decir que sí.
7: Bueno, yo creo que la, la negativa a desarrollar el Estatuto de Autonomía de Guernica, con, que ha sido una constante tanto con los gobiernos del Partido Popular como con los del PSOE, o sea, eso ha sido una tónica normalizada por, en ambos partidos, eh, se ha perfeccionado la argumentación, porque al principio era esto no porque no. Pero claro, cuando ya insistes, hombre, las leyes son para cumplirlas, etcétera, pues ahora es, este es un tema muy complejo y vamos a constituir un grupo de trabajo eh, que nunca se terminaba de constituir. Bueno, yo creo que lo que hemos eh, conseguido ahora es que esos grupos de trabajo se constituyan y se pongan eh, sobre la mesa cada uno su posición. Nosotros tenemos la nuestra, el, el gobierno de Estado supongo que tendrá una posición eh, no de negación de una transferencia, sino de, bueno, de, de cómo se materializa, cómo se cosifica esa, esa transferencia ¿no? y negociaremos y, y ojalá lleguemos a un acuerdo pronto porque el estatuto no admite demasiada, demasiada duda, ¿eh? Eso es, es textual como se lo he dicho yo antes, eh, probablemente eh, si hubiéramos... Eh, escrito nosotros solo el estatuto hubiéramos puesto más y probablemente si hubiera lo hubiera escrito pues, eh, al, eh, alguien de como escriba, no, ni lo hubiera puesto pero ya está puesto, entonces tenemos que cumplirlo, yo creo que es, es sencillo y ha llegado el momento de hacerlo ¿no? hay que, es verdad que es un tema en el que hay que desarmar las palabras y los conceptos, porque siempre se saca que si la caja única, que la ruptura, la solidaridad de los españoles o que los vascos somos deficitarios y que perderíamos dinero. Bueno, estamos hablando de la gestión del régimen económico, no estamos hablando de toda la seguridad social, estamos hablando de una parte muy concreta, muy relevante para nosotros y, eh, y es a lo que nos
0: tenemos que ceñir. No, bueno, he preguntado por el argumento de la legislatura anterior, porque sabe que ahora estamos asistiendo a esto, se ha hecho ya costumbre en nuestra vida política, en el debate público. Es que eh, lo que hasta hace cuatro días nos decían que no se podía, o ya ustedes mismos les decían sí. que todavía no se puede, eh, de repente no solo se puede, sino que es muy deseable que se haga cuanto antes. Pues son los cambios de opinión, que se le sí, llaman. Pero que no, ¿no? Se just, pero que no se explican luego a qué se deben los cambios de opinión. O sea, bueno,
7: pues en, en, en política la necesidad es un gran motor. Y ahora hay una necesidad de, de aritmética parlamentaria y creo que también de, no 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 quiero ser mercantilista yo creo que también de esa frase tan famosa que se ha hecho ahora de la necesidad virtud, en el buen sentido de esa de esa frase, eh, darle salida a, a un proyecto político y a un Estado que está en una situación compleja y que tiene que es, plurinacional hacia adentro, que es muy diverso, en el que estamos muchos partidos muy diferentes y con intereses también muy diferentes, y hay que intentar unir. Yo creo que esa es la... hay que desdramatizar y desarmar un poco la, las palabras, ¿no? Yo creo que la, la política española se ha eh, instalado un poco en la hipérbole, en la grandilocuencia, en la exageración, ¿no? ...cualquier cosa rompe España... ...cualquier cosa que antes no podía ser... ...ahora puede ser y es, y es estupendísima... ...y hace seis meses era un problema... Ni, ni entonces era un gran problema, ni ahora será estupendísima, ni, ni, ni el que nos den la seguridad social, la gestión de la seguridad social a los vascos va a romper España, ni la amnistía va a romper España. ni o sea, Creo que ten, tenemos que empezar a traer normalidad, desde la discrepancia, por supuesto, pero normalidad política y, y hacer que las cosas funcionen, que las cosas vayan, ¿no? que avancen.
0: ¿Y se puede estar en contra de la amnistía? ...sin que a uno le acusen de no respetar el resultado electoral?
7: Bueno, se puede estar en contra y a favor de todo, ¿no? El asunto es ese contra o ese a favor... ...de qué medios se vale para, ¿no? para ponerlo en, en circulación política, ¿no? Supongo que estamos hablando de circulación judicial. ¿no? Mm. Entonces, yo respeto todas las posiciones ¿no? y, y, y entiendo que haya gente que, que vaya en contra de la amnistía. Nosotros estábamos en contra del 155, ¿no? y probablemente el partido que más trabajó para que se derogara el 155 en la época de Rajoy, se acordarán ustedes, porque lo, lo dijimos públicamente, fue el PNV, nosotros no estábamos de acuerdo con el 155. Y había mucha gente que estaba de acuerdo con el con aquello, ¿no? Ahora hay mucha gente que no está de acuerdo con la amnistía y estamos otros muchos que sí estamos de acuerdo porque vemos que es un poco el yin y el yang contra una cosa que no fue, una medida que no fue afortunada o no en nuestro, a nuestro modo de ver no fue justa, ¿no? La reacción que hubo al proceso político que había en Cataluña eh, con una excesiva judicialización, pues ahora hay un... ¿no? un equilibrio, un reequilibrio que necesita de una de una amnistía. Yo creo que hay que desdramatizarlo esto también. Entiendo que puede haber gente en contra, pero lo que no, puede haber, lo que no se puede es que estos temas eh, se trasladen a la opinión pública y a la ciudadanía como eso, como que aquí se acaba todo, es, es, es el fin del mundo, se rompe España o se rompe el Estado, o ya no hay división de poderes. Hombre, vamos a, vamos a un poquito de mesura.
0: Ahora que dice usted esto, es que el otro día que hablé de usted porque a, había estado en Susana Griso. Sí,
7: ya, ya te oía.
0: Entonces le oí yo, viendo la entrevista antes de entrar yo en el programa, y, eh, le oí decir esto del poder legislativo, es el que tiene como preferencia porque es el que emana directamente de los votos de los ciudadanos. Y entonces, si hay mayoría parlamentaria y se aprueba una ley de amnistía, pues se publica en el BOE y se acabó. Entonces yo decía, bueno, si acabó, no se acabó. Se puede presentar un recurso. No, por, claro, por sí, sí, los sí, sí. El Constitucional puede en su momento decir que sí o que no, como pasó con el Estatuto de Eviden Cataluña. Ev evidentemente. Se puede manifestar pero, en la calle, evidentemente, aunque la pero, ley esté aprobada. No es.
7: Pero la capacidad legislativa, que es la que pone en marcha las cosas, la tiene el Congreso y no se la puede mediatizar. ¿Por el no se le puede... Y el Senado, el Senado en las, o las Cortes Generales. Y no se le puede mediatizar. ¿No? Y ha habido un intento de mediatización para que no se, que el Congreso y luego el Senado no tramiten eh, esa ley. ¿no? Y yo creo que eso no está bien. Y yo soy partidario de la democracia antigua. Las cosas que funcionan... Para la no, porque me acuerdo, estaba oyendo la, 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 eh, tu intervención, perdona que te trate de tu... No pero bueno, eh, estaba oyendo la intervención, es que es un concepto muy antiguo el que tiene Ortúzar de democracia. No, no,
0: antiguo no, dije que era muy, como muy, no recuerdo la expresión que te hice, pero que era como muy corto, o sea, muy, bueno, muy pequeño, porque yo entiendo que democracia no es solo que el Parlamento apruebe leyes, no. sino que están los, los controles de o sea, por los, su, los por, poderes, por Poderes, siempre, por, de los controles, por poderes, por, no sé qué, y, sí, y que pero, todo eso forma parte de la democracia.
7: Pero los tribunales lo que juzgan, o lo que dirimen, es si las cosas están hechas conforme a la ley. Sí, sí. Pero las leyes no las hacen los jueces. No, las claro. hace el legislativo, entonces, bueno, la ley de amnistía está hecha, se votará, saldrá aprobada, tendrá que pasar los filtros de constitucionalidad que tenga que pasar, y si los pasa... Se aplica, claro, sí. Democráticamente es una ley eh, para todos, que obliga a todos y a todas.
0: Pero eso no significa que no se pueda uno manifestar en oh, contra. Sí, por no. Dios, que sí, que sí, sí. Ya digo que si yo
7: no he manifestado... Tantas veces en contra bueno. del 155 que entiendo que haya gente que se manifieste en contra de la amnistía. Yo no, yo comparto que es una buena solución. Uh
0: -huh. eh, es que uh -huh. cuando se aplicó el 155, es verdad que también había quien, antes de la aplicación del 155, bueno, es que en los mismos días previos, es, en la prensa incluso hablábamos del botón nuclear, se decía. Claro. Es, es apretar el botón nuclear porque las consecuencias van a ser tremendas. Luego se aplicó el 155 y, y no pasó nada. En realidad, bueno, se fue Puigdemont y todo aquello, pero no pasó bueno, nada en la... Bueno, para el autogobierno catalán la... pasaron
7: bastantes cosas, pero bueno. bueno
0: se, es, se salvó el autogobierno es, catalán porque luego se pudo restablecer... Es una con manera unas de verlo. Es una manera pero de Pero cuando se dice esto que ha dicho usted de que hubo una excesiva judicialización, Ahora, yo siempre recuerdo que Puigdemont tuvo, desde el primero de octubre que fue el referéndum, 3 de octubre el discurso del rey. Hasta el día 27, que es la proclamación en el Parlamento catalán de la, de la independencia, eh, hay 25 días y hay, eh, el PNV tuvo un papel muy destacado de, de intentar convencer a Puigdemont de que hubiera elecciones anticipadas, uh -huh. en lugar de la otra cosa que era el mandato popular. Y los... Tuvo 25 días para evitar cualquier acción judicial. Porque, es, pro, pro, bueno, esto es una especulación, pero probablemente no habría habido querella de la fiscalía ni, ni desde luego habría habido una aplicación del 155 si en lugar de la proclamación de la independencia hubiera ido a las elecciones anticipadas. Luego fue él al final, él y los que estaban con él, quienes bueno, eligieron, no, sabían lo que podía hacer.
7: Fue un momento muy político muy complejo, incluso dentro de las propias filas del, del eh, soberanismo catalán. no Entonces, bueno, ahora que nos da, bueno, para ver con perspectiva lo que pasó. Yo creo que hay que empezar a buscar soluciones y no ahondar en lo que ya se ha demostrado tanto por un lado como por el otro que, que eran vías ciegas, ¿no? Entonces vamos a, vamos a explorar esta nueva. Yo creo que hay que ser optimistas y hay que tirar para adelante. Es que si no, le está, a la gente, ¿qué, le estamos, ¿qué mensaje le estamos pasando? Que hay un empate infinito, negativo, para siempre y que no, no hay avance, que, que, que esto se para. Y, no, hombre... La vida sigue. Todas las mañanas eh, hay un programa de radio, todas las mañanas hay que eh, abrir el Congreso y el Senado, todas las mañanas hay que trabajar, hay, hay que tirar para adelante y con arreglo a las normas democráticas. Por supuesto, con derecho a la crítica, pero también con derecho a que los que tienen la mayoría la, la puedan
0: conformar. El, el mensaje a la opinión pública, el que no se traslada y yo creo que es el único es que está resultando esto como un así como un debate o más que una entrevista pero es el, el, aquí el mensaje desde mi punto de vista es que el conflicto catalán si lo queremos ceñir a Catalu a Cataluña o también el vasco en realidad el conflicto como tal no termina hasta que la sociedad española no le dé la razón al independentismo catalán porque, entre tanto, tendremos un conflicto con distintos grados de intensidad. Te, te, te nos como el, esto en nos, el 2017, po esto como nos podría
7: que... llevar a un debate porque, efectivamente, yo podría decir no, no, eh, es que hasta que la sociedad española no, porque la sociedad española no, no se manifiesta a través de sus instituciones, etcétera no yo le podría decir, hombre, el conflicto catalán y el conflicto vasco no se arreglarán hasta que las instituciones de la administración central eh, acepten que hay una realidad singular y que hay una plurinacionalidad que luego dará lugar a lo que tenga que dar lugar. ¿no? Pero por lo menos que se nos reconozca la existencia de un hecho nacional y que eso tiene lleva parejo unos, sujetos, un, unos derechos políticos como sujeto político que somos. ¿no? Es otra forma de verlo, porque no, no es darnos la razón, es reconocer un hecho que es palmario y que se repite eh, elección tras elección, que mmm, machaconamente la sociedad vasca y la sociedad catalana dicen cada vez que hay una elección. Los partidos mayoritarios y la mayor una, una, una parte importantísima de nuestras dos sociedades se explica y se posiciona políticamente como nación. Bueno, reconozcámoslo y veamos cuáles pueden ser los puntos de sutura, cuáles pueden ser los ámbitos en los que esas naciones pueden incorporarse, o integrar un Estado común, un proyecto político común. ¿no? Europa tiene un eslogan muy bonito que es Unidos en la diversidad. ¿Por qué no podemos incorporar ese eslogan europeo a, a la realidad de, del Estado español? una pregunta. Porque ya estamos unidos en la diversidad desde el año 78. Bueno, algunos más que unidos estamos atados eh, por matizar, ¿Ataos ¿Eh? Atados porque bueno, porque no podemos hay un, hay un pacto que se firmó en el 78 que está en vigor. Fíjese, hay un pacto, hay, hay un pacto que está en vigor. Hay otro pacto, pacto. hay otro pacto, hay otro, pacto, con todos, hay otro ¿no? pacto, hay otro pacto que es el estatuto de autonomía de Guernica que no se ha cumplido. 40 años. Eh, cuando las instituciones vascas, yo voy a hablar de lo, de lo nuestro... No se, cuando las instituciones no, vascas... En algunos aspectos en, no se en bastantes, bastantes, en desgraciadamente... En muy principales sí se ha cumplido. Bueno, sí, pero, pero las leyes están para cumplirlas en su integridad. Esto no es... Bueno, voy a medio cumplir, ¿no? esto hay que cumplirlo íntegramente, no porque ese fue un pacto. Ese sí que fue un pacto entre el pueblo vasco y las instituciones eh, democráticas eh, del Estado español, ¿no? y no se ha cumplido. Por lo tanto, ahí hay un debe. Cuando las instituciones vascas hacen pronunciamientos sobre lo que quieren ser en el futuro, ni tan siquiera hay un, una disposición a abrir la puerta. Pongamos el último intento que hicimos nosotros con el, el proyecto de nuevo estatuto, cuando vino el y Barreche a, a Madrid. ¿Se podrá estar de acuerdo o no con el texto que nosotros proponíamos? Pero decirle que ni tan siquiera se abría la negociación, ni la conversación, yo creo que eso, aparte de ser un error político, eh, refleja también una inseguridad por parte de quien dice que no. ¿no? Entonces, eh, desdramaticemos otra vez la pero, cuestión y sentémonos a hablar. De, de un diálogo nunca sale
0: salen malas cosas. Pero ve como al final esto no acaba hasta que no se le diga a la sociedad catalana son ustedes un sujeto político y tienen derecho a autodeterminarse, y a la sociedad vasca son ustedes un sujeto político y tienen derecho a autodeterminarse. Mientras no se diga eso, hay un conflicto eh, que estará negociado o, o suavizado o intensificado, pero siempre hay un conflicto. Entonces el argumento ustedes siempre lo tienen, que es siempre hay un conflicto, hasta que tengamos nosotros...
5: Hombre, o, o, no, claro. o se
7: puede ver, siempre hay una negación por parte de Madrid, vamos a ponerlo así, siempre hay una negación a que, a que las aspiraciones políticas vascas, catalanas, gallegas, de quien sea, eh, se, se puedan cumplir. ¿no? ¿Hay una
0: nación catalana, hay una nación vasca, hay una nación española? Nosotros,
7: nosotros creemos que hay una nación vasca, nosotros tenemos un sentimiento nacional, yo soy vasco, y mi nacionalidad es la vasca pero para expresar mi nacionalidad no niego ninguna otra. En cambio, hay demasiada gente, y creo que es la raíz de este problema, que para expresar y ratificar la nacionalidad, la nación española, siente la obligación de negar que existen otras naciones en, en el Estado y en la península. Y ahí está el, el problema, ¿eh? ese es el problema. Si reconociéramos que hay diferentes maneras de sentimiento nacional que integran un Estado, creo que esto se podría eh, reconducir. Ustedes de, siempre, eh, hablan estamos
0: de, siempre hablan del Estado. Bélgica, por ejemplo. Siempre hablan del Estado. Ustedes y el independentismo catalán. La nación catalana, la nación vasca. Y luego el, eh, somos el Estado.
7: No, el Estado es una estructura
0: superior. Y luego hay una nación
7: española que se conformará un sentimiento. Al final, las naciones que son es la conjunción de sentimientos, ¿no?, de pertenencia. En Cataluña hay un sentimiento, yo creo que mayoritario, de, de nacionalidad catalana. En, el, en Euskadi, claramente, bueno, pues eh, actuemos en consecuencia. Yo, de verdad, creo que eh, ha llegado el momento de hablar con, sin dramatismo, pero de hablar de, de todas estas cosas. La democracia española... Es, debe ser lo suficientemente madura y ha tenido el rodaje suficientemente amplio como para que un debate de esto se pueda abordar sin sin, sin tensiones y sin, y sin dramatismos. no Hace 25 años, 30 años, 40 años no podía ser porque había ruido de sables, porque los militares no sé qué, porque el, 23, el 23F, ¿por qué, ¿por qué fue? no por, por la pulsión territorial. ¿Cuáles fueron las máximos tiraviras, eh, lo, lo, las máximas tensiones en la negociación constitucional eh, la cuestión vasca-navarra ¿no? eh, y, y, y el sistema del Estado si, qué era eso de las nacionalidades qué era eso de las regiones, el título octavo bueno, 40 años después creo que hemos avanzado y se podrá hablar de todo esto se, habla, se puede hablar, se, se habla. pues si, si vamos 20 años hablando. Pero es un diálogo bastante de sordos, ¿eh? al menos nosotros lo vemos así, porque nosotros hablamos pero por el otro lado no se escucha. Como dice la canción de, bueno, de por, Fito, hay mucha gente que está sordo de un pie y eso no nos
0: permite avanzar, ¿no? No es por insistir, pero es que ustedes le llaman no, no, no escuchar o ser sordos a no darles la razón. Que no, es, no, son, no, son, son a, cosas a no, a no hablar,
7: pues, a no hablar. No hemos conseguido hablar en 40 años de esto, con nadie, con ningún
0: gobierno del Estado, ni con el de un lado ni con el del otro. Bueno, mis contortuidos quieren participar, Venga. que estoy aquí patrimonializando
2: no. yo al, al invitado. Eh, Amón. Pues iba a preguntarle hasta dónde han llegado en realidad las conversaciones con el Partido Popular, <coughs> cuando el otro día el portavoz parlamentario aludió incluso a cuestiones que no se pueden mencionar, pero independientemente de lo que se pueda mencionar o no. ¿Qué profundidad tuvieron los contactos y las conversaciones en la hipotética investidura de, de Feijo? No, a, a, a relativamente
7: poca profundidad porque eh, nosotros quisimos ser honestos y transparentes con el Partido Popular y, y a pesar de que ellos se empeñaban en decir que, que Vox no estaba... Vox estaba, Vox era un gran elefante eh, en el pasillo, no en el salón, estaba en el pasillo, no no dejaba entrar eh, por la puerta a nadie, ¿no? Eh, y entonces eso hacía que para nosotros fuera eh, prácticamente imposible incluso iniciar las negociaciones. Pero bueno, como en todos los procesos eh, de este estilo, pues siempre hay cantos de sirena, gente que va, que viene, que dice, que, que trae, que lleva... Yo creo que lo que quería expresar Aitor el otro día no era tanto eh, sacarle las vergüenzas al Partido Popular, porque ah, sino eh, a, al PNV le conoce todo el mundo. Somos un partido previsible ¿no? y sabes... Sabe todo el mundo en qué parámetros nos movemos nosotros y cuáles son nuestras reivindicaciones históricas, nuestros postulados. Yo creo que etcétera, Rajoy no, no
0: piensa lo mismo, Tony. ¿Eh? Creo que Rajoy no piensa lo mismo lo de Bueno, la eh, pero, eh, pero es una, es, es una impresión. Eh,
7: es eso, yo estoy dispuesto en público y en privado a hablar de, aquellas, de aquellos días. Por este orden. Ah, pues hablamos un día. No tengo ningún problema. Y, yo estaré encantado de tener y información. Tengo, de y, lo que tengo do, ahí. y tengo documentación que avalará
0: mi posición. Pero bueno, pero eso, eso, es otro
7: que, tema, eso es otro tema. ¿Existió
0: la posibilidad de que no prosperara la moción de censura? Sí. ¿Y en qué consistía esa posibilidad? Bueno, pero no, eso... Porque el argumento de ustedes fue que eh... había una sentencia sobre la Gürtel y que entonces no se podía seguir apoyando a ese gobierno. Nosotros
7: dijimos que hacían falta movimientos, que el Partido Popular tenía que mover ficha, porque tenía que asumir y reconocer que algo estaba pasando, que algo le estaba pasando.
0: Pero, ¿movimientos eh, movimiento se me Ficha respecto de lo de la Gürtel y la corrupción, o respecto claro, de, de otras cuestiones? Claro, dentro de su partido, en, que la que en, la en, en, en la relación de partido
7: con el gobierno, es más, bueno, esto se lo pueden preguntar también al presidente Sánchez, porque también estuvo en aquella tesitura, bueno, pero eso, si quiere un día no tengo ningún inconveniente porque eh, estoy viendo que... Yo he estado callado como... vamos Nunca he hablado de ese tema. Hable, hable. Yo estoy por no, hable de por respeto a las personas y respeto a los momentos y sobre todo porque aquella agua ya no mueve ningún molino. Uh -huh. O sea, aquello pasó lo que pasó, pero hombre, tampoco... Eh, que no se digan cosas que no son verdad y que, y que algunos quedemos como villanos. No, no, yo no quiero quedar como héroe tampoco, pero eh, tampoco como villano, porque pues, pues, no, nosotros nosotros, nosotros fuimos muy claros, igual que ahora con, con, con el Partido Popular. Nosotros le establecimos cuáles eran el cuadro, el cuadro de, de decisiones que tenía que tomar el PNV, por dónde se iba a mover. Y, 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 y el presidente Rajoy fue... Consciente de todo ello. Luego no tomó decisiones, que es una decisión. Pero la no decisión tomó... era dimitir él. Bueno, yo no, no, puedo, no puedo prejuzgar cuál era la, la, la decisión. No puedo prejuzgar. Pero bueno, volviendo a la, a, a la, a la pregunta... Te, te, le, le voy a convocar a otra sesión en este momento <risa> no para ningún, hablar de esta no, cuestión, no tengo, no tengo ningún, es una... Ya digo que no tengo ningún inconveniente porque es que esto recurrentemente sale y además claro. luego la siguiente pregunta es ¿y ustedes se arrepienten de haber hecho aquello, visto lo vista Pues bueno, pues el problema no es de arrepentimiento, no.
0: Es que en o sea, una... Esa no se la voy a hacer porque sé que no se arrepienten.
7: En... <risa>
0: <risa> no, pero que quedó para la historia. Pues claro, veníamos de unos presupuestos generales que ustedes negocian con... ...con el señor Rajoy... ...que tenía minoría... ...no, no tenía mayoría absoluta... Eh, consiguen que Rajoy actualice las pensiones conforme sí. al IPC en contra de todo lo que venía predicando Rajoy cambio de opinión mira otro sí, cambio de
7: opinión acuerdo de la cara de Montoro eh, en el... aquella tarde del negociado se aprueban sí, sí.
0: los presupuestos todos los medios decimos usted que viene de la, del mundo periodístico pues los clásicos de este que es eh, Rajoy se ha asegurado la legislatura eh, la estabilidad para toda la legislatura dos semanas después claro, en la de censura y el PNV apoya que Rajoy bueno, caiga no, eh, y en
7: medio ¿qué ha pasado en, ahí? en medio una pequeña cosa otro pequeño elefante sí. bueno, fue? Bueno, la, la sentencia, la sentencia claro, Martel, sí, sí, pues. no, no bueno, mmm, es que hay, sente a ver, aquí tenemos lo del sordo de un pie de fito, también lo tenemos para la sentencia, ¿eh? cuando las sentencias nos gustan, Por supuesto. Eh, a apoyamos a, ¿no? cuando no nos gustan, eh, ya la sentencia se nos olvida,
0: sí.
7: aquello pasó y, como dice la canción, sí, lo que o sea, pasó, cuando,
0: pasó. Cuando las detenciones de Garzón de la Gürtel del año 9... La reacción del PP, se acordará usted, Abel? la reacción del PP es convocar en la sede a los medios de comunicación para hacer una foto de familia en la que aparece ahí toda la plana mayor del PP, yo creo con Bárcena, creo recordar, no me acuerdo bien, que era senador, toda la plana mayor del PP con Cospedal y Rajoy denunciando una causa general contra el Partido Popular. Y ayer pensaba, esto, lo... Esto hoy en lugar de hacer eso habrían dicho, lofer, lofer, guerra judicial contra <risa> el Partido Popular. Porque bueno, pero, viene a ser lo mismo, le vamos cambiando el nombre, pero es esto de si los jueces van contra mí, entonces es que es una cuestión política. ¿no? Sí, claro, pero. Esto bueno, ahora también lo estamos viendo. Con sí, la... pues
7: creo que si no, no. Por eso digo que este agua mueve poco molino ya no. no...
0: Bueno, pero entonces, les ofreció, en esta negociación no, de ahora es... con Feijo, ¿les ofrecieron el Ministerio de Industria ¿o
7: no Nosotros lo que Aitor lo que, lo que, lo que quería es Expresar era no demonicen ahora el acuerdo conseguido con el PNV, porque si hubiéramos entrado en una negociación con ustedes, los contenidos habrían sido los mismos y entonces hubieran estado, vamos, iba a decir de puñetera madre. Bueno, os lo digo, ¿no? Claro, o sea, si, si lo concedo yo está bien, es legítimo, es democrático y no rompe nada, si lo concede el otro, es lesa patria, ¿no? Vamos a ser... Vamos a ser ¿no? Veníamos de una intervención apocalíptica de del señor Feijó, en la que además, pues eh, en el reparto de munición eh, fue contra el PSOE y tal, pero casi nos dio más a nosotros que, a, que al Partido Socialista y al señor Sánchez, y, hombre, pues había que decirle, oye, eh, quieto, ¿no? Un poco de respeto porque...
0: Con vosotros hubiera sido lo mismo. O sea que el PP eh, también estaba por transferir la gestión de la seguridad social.
7: No, Es que las transferencias pendientes yo creo que eh, los, to todos los partidos debiéramos de defender que se cumpla la ley y por lo tanto esas transferencias
3: eh, pasen a manos vascas. ¿Cardero Morodo? A ver, señor, claro. tu, señor Tuzar, hemos hablado mucho del, del PNV en su relación con el PP, con Vox, con el PSOE, con Junts, con Purdemont, pero hablemos de la relación del PNV con el PNV. El, <risa> la, la, el próximo año hay elecciones vascas, sí. hay un riesgo de sorpaso por parte de Bildu para que sea la, la primera fuerza. Lógicamente ustedes llevan allí gobernando mucho tiempo y el, el gobierno, la gestión, erosiona. ¿no? Eh, ¿Será Urcullo el candidato a las vascas? ¿Existe la posibilidad de que sea otro candidato? Pues mire, el, el proceso no lo hemos empezado
7: y nosotros somos un partido distinto, un poco distinto en la toma de nuestras decisiones y no me quiero escapar, pero esa es una decisión que no está tomada. Tenemos un procedimiento muy tasado, nosotros tenemos que hablar primero una conversación con el, con el Endacari, se ha hecho siempre así, es una conversación que tienen los presidentes de los consejos territoriales y el presidente de la Ejecutiva con, con la persona que está en la Jurianea se habla de, de cómo se ven las cosas, se hace un diagnóstico de situación y a partir de ahí esa comisión del partido habla con toda la ejecutiva y de ahí salen las decisiones. No se ha producido esa conversación todavía, será es cuestión de semanas, ¿eh? que, esto, que esto se produzca y hasta entonces no, no se puede decir nada. O sea que está todo abierto. Está todo, está todo abierto, sí, claro, claro. El proceso está sin empezar. Hay, yo creo que hay excesiva, menos nosotros, hay excesiva ansiedad en el, respecto a la apertura de un calendario electoral que todavía pues, eh, ¿no? eh, tenemos leyes muy importantes. Está la ley de educación en este momento, está la ley de cambio climático, de transición eh, climática, te, tenemos la ley de empleo. Son temas muy nucleares eh, en el Parlamento Vasco residenciados que hay que sacarlos adelante y, y que es en lo que nosotros estamos concentrados ahora.
5: A mí me quedan dos dudas fáciles, yo creo, señor Ortuzar, de escucharle. Una, ha hablado de, de, de que se sientan a negociar y, y a, a gestionar los, el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, el traspaso de la Seguridad Social. ¿Pero qué plazo? ¿El plazo es una legislatura entera y que luego después pueda llegar el fin de la legislatura no, y no hayan no cumplido no. como ocurrió con la pasada? ¿Qué plazo tiene o si hay carta blanca, es decir, ¿cuándo tiene que ejecutarse ese traspaso? Y luego un apunte más, aquí en Moncloa nos están diciendo que los presupuestos están ya absolutamente encarrilados, que cuentan con el apoyo del PNV, cuentan con también con el apoyo de los independentistas catalanes y que eso está hecho. Eso es así.
7: Vamos a ver, la, la primera, el plazo es dos años, eh, está está tasado, que sí, sí, en dos sí, sí, años tiene que haber eh, se tiene que proceder a todos los traspasos de las competencias que quedan incluida la gestión del régimen económico de la seguridad social para ello cada seis meses va a haber reuniones entre el gobierno vasco y el gobierno eh, del estado y en principio con la participación del presidente Sánchez y de y del Endacari eh, para acelerar esos traspasos y darle ritmo político además se constituye una comisión política de los dos partidos de sí. seguimiento de, de los acuerdos por lo tanto nosotros esperamos que esto en dos años esté ¿y despejado.
5: si no está usted haría una moción de censura con el Partido Popular? No, hombre,
7: una moción de censura no, pero, claro. pero ese gobierno, Por un gobierno que no cumple sus compromisos, no merece eh, estar en la, en la Moncloa,
5: ¿no? Vale.
7: Pasaría, sí, ¿no? pasaría lo que tendría que pasar. No, no nosotros no vamos a... Las mociones de censura en el Estado español tienen que ser constructivas, que no me parece un mal mecanismo, eh porque si no uh -huh. iríamos a la destrucción, por la destrucción, sin te, sin plantear
5: Pero alternativas. El, el coste para Sánchez es cero. Si no cumple, si no va a haber moción bueno, de censura, puede seguir otros dos años más.
7: Perdiendo votaciones... Todas las, bueno, todos los hay, a, a, Sánchez no, ¿eh? yo, yo creo que no vamos a llegar a esa yo creo que no vamos a llegar a esa tesatura, vale. ¿eh? yo creo que se va a cumplir en dos años no nos pongamos en lo peor y presupuestos sí. lo lógico es que le que, que este gobierno acabamos de, de investir al presidente es que le demos el principal instrumento que tiene un gobierno que son los presupuestos pero los presupuestos hay que negociarlos o sea, una cosa es que nosotros tengamos la máxima disponibilidad de votar que sí a los presupuestos y otra es que hay cosas que hay que hablar y hay cosas que tienen que venir reflejadas en esos presupuestos de nuestros acuerdos. O sea, hay, hay compromisos que se cumplen precisamente vía presupuestos. Entonces tendremos que ver si en la ley de presupuestos viene pues esta, esta, ¿no? esta medida, esta otra, este compromiso,
0: este otro. Pero no necesitan ustedes verificadores internacionales. No, eso, no, no. ¿no?
5: está he hecho, no, nuestro me da modelo no, no
7: Nuestro es ese, modelo
0: no es, no es ese. Bueno, señor Ortuzas, gracias por la visita. El a el plazo es El día que usted quiera, usted me avisa, que voy a ir a hablar de lo del año 18. Y hacemos
7: bueno. Del
5: bolso de Soraya. Bueno, gráfico
0: sobre el año 18. <risa> bueno,
5: sí, bueno,
3: pues, pues, es, es muy
0: gráfica esa... A
7: lo mejor si se hubiese
5: ser... quedado Soraya y no el bolso.
0: <risa> Oye, sería un hito que hubiera una candidata del PNV a, a la presidencia del gobierno vasco. En las oh, lo, lo apunto. Punto como... Nunca ha habido todo. No, no ha no, pasado. No, Sería no. Una... Gracias, Antonio. Eh, menos 20 a las 10 de la mañana, nada menos en Canarias. Ahora mismo seguimos.
5: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Nos quedan cuatro minutos de conversación y de tertulia y tendréis que aprovecharlos adecuadamente. Sobre todo Sergi, que es quien menos tiempo ha tenido para intervenir, y también Marta. ¿Dónde estábamos? Bueno, después de lo que hemos escuchado en, o de lo que hemos hablado con el señor Con el PNV estamos. Con el, con el PNV estamos. <coughs> ¿Y, ¿Y tú cómo ves al PNV, Sergi?
6: Uh, bueno, mm, uh, Ortuzar decía que el PNV es un partido previsible sí. y, y en eso creo que, que lleva mucha muchísima razón Yo me acuerdo, yo tuve ocasión de tener una comida Creo que el año 2016 o el 2015 En, en Portugalete fu Fuimos a ver un grupo, a ver, a ver el Barça con la Leti y luego estuvimos comiendo con ellos en... en porque estaba, estaba, creo que estaba, a Víctor Esteban Seguro, y creo que yo, luego yo ando en Ortuza. Y, y bueno, yo hice muchas preguntas y pregunté por lo que estaba pasando en Cataluña, no sé si era el 2015 o el 2016, pero para el caso sí, lo es lo mismo, y él se mostró pues como interesado, pero como muy escéptico, ¿no? Con lo que estaba ocurriendo, que esa que esa no era la, la vía por la cual el PNV pensaba transcurrir, ¿no? Y, y, y bueno, y creo que, que, que así ha sido, ¿no? Me hubiera gustado preguntarle también pues si, si, si prevé el PNV algún tipo de acuerdo en materia fiscal o económica con otro tipo de mayorías ¿no? que se podrían conformar pues con el Partido Popular y con Junts. ¿no? Pero bueno, supongo que eso, eso ya, lo, ya lo iremos viendo. Pero vamos, he visto a, a, a Artuzar pues, muy en su línea ¿no? con el PNV, el PNV de siempre. ¿Marodo?
5: Bueno, yo la conclusión es que Sánchez tiene presupuestos porque va en lo que tenga que ceder, cederá. Esos presupuestos, digo, por hacer una perspectiva de, 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 de calendario, le dan tres años de vida, no, no solo uno. Pero luego los puedes prorrogar. Entonces le veo tres años al presidente y la posibilidad de que tú estabas apuntando de esa pinza Junts-PNV... Eh, Partido Popular en clave económica, yo la doy por hecha. Pa tendrán que pasar las elecciones europeas, las elecciones vascas, que posiblemente sean en marzo, pero esta no es la misma legislatura que la pasada y yo creo que Junts y PNV coinciden en una cosa bastante importante además y es en defender una política económica en tema de impuestos y de defensa de la empresa que no tiene nada que ver con la de la coalición PSOE-SUMAR.
4: Sí, por muy firmado que tengan en el acuerdo y sumar, subirle los impuestos a la banca y a las grandes energéticas Exacto. y bajar la jornada laboral, las cuentas para aprobar eso no, no sale. sale. Tan progresista no es la coalición.
2: Por eso tiene tanto interés la forma en que ha descartado al mismo tiempo la moción de censura. Eh, sobre la estabilidad, porque en votaciones puntuales Seguro que el PNV no, no está, Después pero hay... pero respecto a la longitud de la legislatura no hay... A lo pues, sí, pues, sí, mejor
4: depende también de qué eh? negocien a cambio. porque Inestabilidad eso
5: no claro parlamentaria es. perdiendo todas las votaciones. Inesta... Lo que pasa inestabilidad es que Sánchez parlamentaria...
2: resiste eh, con presupuestos, lo prorrogas y, y Sánchez. Sánchez, que Con unos presupuestos prorrogados, tiene es que con una coalición así, como no hubiera inestabilidad parlamentaria, eh, pero eh, no hay atisbo de cuestionamiento, sobre todo porque la notoriedad del elefante de Vox, como él lo ha llamado, eh, todavía refuerza Está. más el No
3: solamente eso, sino que serán 3-4 años eh, uh -huh. donde ahora van a bajar al diapasón, se vio ayer, donde ellos van a trabajar para en aras de hacer un gobierno progresista, ni no, frente a la crispación del Partido Popular. Y siendo todo eso así, yo, yo creo que ahora lo que primero que va a hacer de Sánchez a Feijóo es ofrecerle pacto, los mismos pactos de Estado que lo ofreció Fe, Feijóo a Sánchez, para, para, para dejar un poco en evidencia también ya lo estoy viendo al Partido Popular. Pero, aunque sea así el, la hoja de ruta que han trazado y, eh, Rubén, y yo creo que, que va a durar tres o cuatro años la agenda después, el calendario es, es mortal para ellos, porque la, el, el retorno de las reglas fiscales, quiera o no eh, que tienen que cumplir con el déficit, subir impuestos y recortar gastos va a, tener, va a tener que ser sí o sí y eso yo, con este gobierno, sostenido por estos socios, lo veo muy complicado cómo lo van a hacer, cómo van a tomar estas decisiones impositivas y de recorte de gasto, entre otras, ¿eh? además de hemos estado hablando antes de Europa, del lío de europeo con la ley de amnistía, proposición de, eh, de los pactos de Junts con el lo veo una legislatura bastante caos bastante salvaje tema, a pesar de que el gobierno de que el nuevo gobierno quiera un poco calmar las aguas en este inicio de legislatura lo
5: que yo creo que el tema de reglas fiscales y que todo eso está ahí y se hará notar y, y la ralentización de la economía y demás a lo mejor hasta el 25 también eh, los efectos no son tan eh, gravosos como para que condicionen mucho eh, la política y la estabilidad del de, de gobierno de coalición
0: les presento a Marisol Parada. Es
5: buenos, buenos días.
0: Una bueno, Marisol. Marisol, de
5: verdad. Buenos días. Sí, se incorpora ¿Qué
0: Se para hablar de...
5: Te traigo unos zapatos, Rubén. Se incorpora
0: hoy para hablar de Calajan.
5: Eso es. <risa> para que pre presentaros las nuevas tendencias de calzado que ya podéis ver en calajan.es. Encuentra una gran variedad de diseños que te puedes poner en cualquier ocasión. En Calajan, la innovación tecnológica y el diseño se unen para ofreceros siempre un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la excelente comodidad que caracteriza a Callahan Adaptation disfruta caminando con la mejor tecnología para caminar los Callahan, fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es tecnología, diseño y confort a buen precio
0: os pues deseo que tengáis un día estupendo adiós Carmen Morodo
5: muy Adiós, buen día, Nacho a todos. Adiós.
0: Adiós, Sergi Sol. Adiós, Adiós Marta García ayer. ayer
6: Adiós, Adiós Rubén Amón. Adiós, Carlos. Ahora enseguida contamos las noticias de las 10.